0: Alors déjà, je vous souhaite tous la bienvenue, vraiment, du fond du cœur. Ça va être un moment cocon, un moment à nous pour, euh, pour échanger avec Luc et puis Luc va nous, va nous offrir euh, une guidance pour nous aider à surfer dans ce nouveau monde. Alors, je vais me présenter d'abord, parce que pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je suis Céline Boiteux, je suis femme de soins, je suis accompagnatrice de lettres et je suis coach certifiée en neurosciences bientôt, au mois de novembre. Et je vous accompagne, moi, à renaître, à vivre et à oser être la personne que vous êtes. Et aujourd'hui, j'ai vraiment, euh, vraiment l'honneur de recevoir Luc Baudin, euh, qui est un ancien médecin, qui est auteur et spécialiste en thérapie manuelle, formateur. Son intention est de donner un maximum d'informations pour que chacun devienne autonome dans la gestion de sa santé, son bien-être et son évolution. » Alors, je fais rentrer les personnes au fur et à mesure. Moi, ce que j'appelle d'ailleurs « être en santé, dans sa santé sacrée ». Le titre que nous avons choisi ensemble, c'est « Créons le monde deux demain. Ce propos, je le redis, vous pourrez revoir euh, ce, euh, ce moment sur ma chaîne YouTube. Alors, le monde change et nous changeons avec lui, mais euh, comment euh, nous, êtres humains, nous pouvons surfer sur ce changement entre à la fois mmh. la peur, qu'on nous, qu nous, qu nous distille par perfusion, et aller vers l'amour. Et comment apprendre à vivre et à être responsable vraiment de notre vie, de ce que l'on veut être et vibrer l'amour. Bonjour Luc.
1: Bonjour Céline.
0: Comment vas-tu Comment, Comment vas-tu
1: Déjà bonjour à tous et à toutes, je suis très heureux de <rire> encore ce, ce moment de partage avec vous et c'est un sujet qui nous tient tous à cœur de créons, rêvons, développons ce monde de demain.
0: Je vais vous inviter à couper vos micros, par contre, parce que sinon, ça fait des. parasites parasite au niveau euh, du son. Alors, Luc, moi, j'ai envie de te poser la question. Je, je le dis juste là, je l'ai dit en introduction. Le monde change. On nous demande de surfer dessus. Avec. Euh, souvent, on nous donne un petit peu de peur aussi en perfusion. Euh, moi, j'aimerais te poser la question. Comment toi, tu vois les choses Parce que sur tes réseaux, tu nous expliques plein, plein de choses. Tu sais tellement riche, que c'est tellement trop beau et riche que je pense… Alors, attendez, excusez-moi, je suis désolée, je fais rentrer les, les jambes. C'est tellement beau et riche que euh, tu as tellement de choses à nous dire qu'on va rester focus. Mais ce que j'avais envie vraiment de, que tu nous expliques en, dans cette première partie, c'est vraiment, euh, qu'est-ce qui se passe là Parce que tu nous parles de vibration de la terre, tu nous parles de vibration de l'amour, moi je parle de changement, comment on s'adapte là-dedans Parce que ça, ça boulègue, comme on dit dans le midi, alors comment, comment tu vois les choses toi
1: qu'il faut ce qu'il faut comprendre c'est que de toute façon nous vivons depuis pas mal de temps déjà dans une société qui est très anxiogène donc on, on a tous des des modèles qui sont inaccessibles euh, euh, parce qu'à chaque fois ils nous demandent euh, d'être d'être beau, d'être fort, d'être dynamique d'avoir euh, des résultats, etc. Donc on nous fait miroiter euh, des, des miroirs aux, aux alouettes justement et, et qui nous obligent hein, à, à à partir, à creuser, donc on est toujours en train de, de, de se dévaloriser et on a toujours aussi, c'est un sentiment d'insatisfaction, sans parler des pressions, etc. À cela s'est ajouté, je ne ferai pas de dessin et je n'épiloguerai pas sur le sujet. C'est simplement de se dire, ok, en, en ce moment, on est en train de vivre quand même une période très particulière dans notre vie, aussi bien d'une manière individuelle que collective, et donc, euh, elle, est encore, elle vient encore rajouter une source d'anxiété euh, par rapport à ce qu'on connaît déjà. Donc, euh, il y a aujourd'hui des personnes euh, qui, en voyant ça, on, il y a deux, deux situations, grosso modo. Il y a des personnes qui espèrent revenir au monde d'avant avant, avant cette crise, euh, ce qui est impossible, parce que de toute façon, euh, euh, avec les événements, les vécus que, que nous avons tous euh, eu à traverser, euh, nous, serons nous sommes obligatoirement changés, tout comme la société a aussi changé. Et puis, euh, il y a les autres qui, d'un autre côté, euh, craignent que ce soit un monde futuriste très type 1984, etc., et donc très très angoissant euh, par rapport euh, à des, des lois qui pourraient être néfastes pour nos libertés. Alors, euh, c'est vrai qu'on se retrouve dans une situation euh, qui, qui est, de toute façon, le monde de demain va changer, il sera différent de celui d'hier. Euh, le futur, on arrive, on a toujours de mal à, le, à pouvoir le contrôler. Par contre, est arrivé dans, dans ce tableau un, un nouvel élément euh, qui, qui est mal connu et qui est pourtant extrêmement important c'est qu'il y est arrivé sur cette Terre euh, des nouvelles énergies, des énergies chaudes, fortes, puissantes, euh, qui commencent à nous pousser euh, vers, euh, vers des pensées élevées, vers, des, 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 vers, euh, vers une évolution de notre esprit, une ouverture de notre conscience, etc. Donc en fait, nous nous retrouvons un petit peu tirés par les deux côtés, avec d'un côté le le monde matériel que l'on connaît qui est très angoissant avec tous ces futurs possibles qu'on ne peut faire qu'imaginer et puis de l'autre côté l'ouverture de notre esprit qui nous pousse vers quelque chose de beau, une ouverture de notre être qu'on a tous envie de vivre et donc ça répond à nos aspirations mais d'un autre côté nous vivons le quotidien, donc on est, on est tiraillé par ces deux extrêmes et c'est à nous d'arriver à mettre ce curseur, notre curseur, euh, quelque part entre les deux, tout en sachant que l'idéal, ce serait de, de suivre euh, cette évolution qui nous est offerte aujourd'hui. Voilà un petit peu ce que j'essaye de transmettre euh, au travers de, de, de mes livres, au travers de mes articles, etc., hein, tout, en, tout en montrant que euh, l'avenir n'est pas écrit, mais l'avenir sera ce que nous en ferons. Et ça, il faut bien bien le comprendre. C'est que cet avenir, euh, le pire qu'on le nous puissions faire, c'est de ne rien faire. Ça, c'est le pire. Donc, soit on penche d'un côté, soit on penche de l'autre. Ça, c'est notre choix, et on est toujours libre de nos choix, mais responsable des conséquences de nos choix. Mais c'est important, c'est de se positionner pour savoir exactement ce que l'on veut. Qu'est-ce qu'on voudrait? Comme, comme monde pour demain. Je pense qu'il y a quelqu'un dans l'assistance qui ne doit pas avoir fermé son micro. Je... Donc Ça fait des petits bruits qui ne sont pas faciles pour la concentration. Alors Je
0: me, perm je me permets de, de couper les micros à ceux qui ne l'ont pas coupé encore. C'est parce que sinon, c'est vrai, ça fait des, ça fait des retours... À... Pas très très, très, très agréable, il y a un retour son qui n'est pas, pas top.
1: Oui, ça Donc, gêne un petit peu la concentration, mais ce n'est pas grave, j'essaie de m'en sortir quand même.
0: Mais euh, de toute manière, ne vous inquiétez pas, il y aura un temps de, de questions, vous pourrez poser les questions, en vous pourrez reprendre les micros, il n'y a pas de souci alors du coup, justement, euh, tu dis prendre la responsabilité, parce qu'on entend ce mot. Il faut prendre nos responsabilités. Le monde de demain, c'est plus le même. Il ne faut plus compter sur l'ancien monde, etc. Il faut prendre. Il faut prendre notre responsabilité. Mais être responsable, c'est quoi ce ben
1: nouveau Je n'ai pas dit tout à fait responsable. Je veux dire qu'on qu avait le choix. Donc, on avait le choix. Et la responsabilité vient après, après par rapport à ce choix. Parce que c'est vrai qu'il euh, n'y a pas de mauvais choix. De toute façon, il n'y a qu'un choix. Et euh, ce choix va entraîner un certain nombre de situations dans notre vie. Euh, personnelle et collective et, et après ça, euh, bah c'est nous qui serons responsables, euh, que ce soit dans le côté bénéfique ou non, euh, de, de ce choix. Ce pas... Et de toute façon, euh, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'éléments nuisibles, parce que quel que soit le choix que nous ferons, nous ferons ça nous apprendra, et ça nous fera évoluer. Donc c'est vrai qu'on a une aspiration au niveau de notre cœur, je dis souvent, euh, notre cœur connaît la route, alors maintenant, euh, allons-nous avoir le courage de le suivre et ça, c'est vraiment très, très important. Je dirais qu'il est important de prendre, tu, pour reprendre ton expression, Céline, reprendre notre responsabilité, nos responsabilités. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, le pire, c'est de ne rien faire. Parce que de ne rien faire, prend, nous en nous aussi vers certaines responsabilités. Donc, il faut bien comprendre que d'être inactif est aussi un choix. Et donc, il est très, très important de, de décider. Donc… Ok, donc maintenant, euh, euh, plutôt que de rester un petit peu... Euh, euh laisser un petit peu notre pouvoir à, à certains, ben aussi, nous pouvons aussi nous agir et euh, il y a un élément qui est extraordinaire qui se développe euh, de ces derniers temps, c'est on a une, un développement avec ces nouvelles énergies, on a un développement de nos capacités et de la puissance en particulier de notre esprit, de notre concentration. Et ça, on n'apprend pas assez garde gardes, euh, parce que c'est arrivé progressivement, mais euh, il est intéressant de regarder un petit peu euh, déjà dans évolution de l'histoire, euh, bah, c'est évident que la conscience s'est ouverte au fur et à mesure du temps et c'est pour ça qu'on a beaucoup de mal à comprendre euh, certains comportements de nos ancêtres parce qu'ils n'avaient pas la même ouverture euh, que nous, ils avaient fait faisait avec eux. Et donc, euh, nous de même, on a une ouverture de conscience qui s'est faite progressivement et, et un, des, ah. un, un des exemples un des exemples est tout simplement que nous avons euh, j'ai perdu un peu le fil là mais euh, c'est que bah, nous avons par exemple l'Internet les, les ce qu'on est en train de faire aujourd'hui donc euh, c'est avec Internet nous, nous pouvons communiquer avec le monde entier donc nous avons une ouverture qui est complètement planétaire alors on pourrait dire oui mais c'est l'outil qui a fait l'ouverture de conscience non il faut bien comprendre que c'est parce que nous avons une ouverture de cette conscience que nous avons utilisé cet outil si cet outil avait eu lieu avait s'était manifesté par exemple au Moyen-Âge, il y a peu de chances que euh, les chevaliers de l'époque l'aient beaucoup utilisé, si vous voyez ce que je veux dire, parce que c'est une question d'ouverture de notre conscience qui se développe. La puissance de notre pensée aussi se développe. J'ai beaucoup développé, développé ce thème dans différents ouvrages, parce que nous savons aujourd'hui que notre pensée agit sur notre corps, déjà. Donc ça, c'est très très important parce qu'on connaît l'effet placebo, euh, l'effet nocebo aussi, 30% à 35% des, 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 des actions euh, des médicaments sont liées à la force du placebo, donc de notre pensée. Donc c'est énorme, 30%, un tiers. Donc euh, Après ça, vous avez, ça peut agir également, euh, avec, on voit ça avec la, la sophrologie, on voit ça avec la, la pensée positive, on voit ça avec euh, la visualisation. Donc notre pensée agit sur le corps, il y a une multitude d'études qui sont faites là-dessus. Après ça, notre, notre, notre esprit est capable d'agir sur la matière ça aussi, il faut bien le comprendre, c'est qu'en fait, déjà les physiciens quantiques étaient ennuyés au début parce que l'intention du chercheur modifiait les résultats de l'expérience. Donc évidemment, c'était particulièrement ennuyeux pour avoir des résultats fiables, mais après ça, on s'aperçoit aussi avec des études, même par exemple les travaux de, de masur et Moto sur la cristallisation de l'eau a bien montré que l'intention envoyée à de l'eau provoquait des cristallisations différentes selon que ces pensées étaient d'amour euh, euh, ou de haine. On a fait des études aussi sur euh, sur les plantes, etc. On, il y a eu aussi des études qui ont été très, très intéressantes, euh, qui ont montré que notre pensée agit sur les autres également. Et donc, il y avait une étude que j'adore. Euh, je, je la présente souvent parce qu'elle était sérieuse. Elle a été étudiée sur 4000 personnes suivies pendant une dizaine d'années. Et elle a montré que... Le bonheur était contagieux. Alors en ce moment, comme on a une belle, plein d'épidémies, essayons d'avoir cette épidémie qui nous arrive, parce que le bonheur est contagieux. Elle se transmet aux amis, aux amis des amis, aux amis des amis des amis. Ça irradie ça à plusieurs kilomètres autour de nous. Donc tout ça, ça a été le fruit de recherches. Sans parler, par exemple, les groupes de prière qui, ont, qui obtiennent des résultats extrêmement intéressants sur la santé des patients, etc. Et donc tout ça pour dire, c'est qu'on la L'idée aussi, c'est qu que la pensée peut agir également sur notre vie. Alors, par exemple, on considère que les espaces qu'il y a entre les particules où les espaces qu'il y a entre les planètes de notre système solaire, etc., sont vides. En fin de compte, c'est faux. Ce n'est pas exact, c'est un champ d'énergie, ce que de l'énergie, de l'énergie informée, non formée, immatérielle, qui restait à l'état énergétique. Mais dans ce champ informé, se trouve donc, qui comble tous les vides qu'il peut y avoir dans l'univers, ça explique déjà pourquoi nous sommes tous reliés grâce à ce champ, et puis en plus de ça, dans ce champ se trouve un immense champ de potentiel qui est et nous attirons à nous le potentiel qui correspond à nos pensées. Le problème, c'est que nos pensées sont souvent euh, conditionnées par notre inconscient plus que par notre conscient. C'est surtout notre inconscient qui nous dirige avec toutes nos croyances, nos peurs, nos angoisses, nos syndromes de dévalorisation. Non, ce n'est pas possible, non, je suis trop petit, non, je ne peux pas y arriver, etc. Donc, toutes ces croyances qui nous bloquent et qui empêchent de développer euh, véritablement euh, ce que nous voulons et de ce que nous désirons. Et euh, ce qui est amusant également, quand euh, j'ai des personnes qui sont très, qui travaillent beaucoup sur la loi d'attraction, par exemple, sur la demande, donc il faut demander pour avoir, et c'est dit dans toutes les religions, « Demandez, vous aurez », et on nous a inculqué que c'était l'inverse, mais c'est absolument faux, « Demandez, vous aurez ». Et ce qui est amusant, c'est que quand c'est fait euh, d'une manière… Euh, intelligente, je dirais, et eh bien à ce moment-là, euh, euh, les résultats qu'on obtenait qui arrivaient souvent dans les jours, dans les semaines, voire dans les mois qui suivaient, maintenant sont extrêmement rapides. Souvent, vous posez une question, vous avez pratiquement la réponse dans la journée ou le lendemain, etc. Donc, c'est de plus en plus rapide. Ça, nous n'en prenons pas conscience parce que c'est arrivé euh, très, très rapidement. Vous savez, un peu comme la notion de la télépathie. Ça vous est certainement arrivé d'un seul coup de pensée à une personne que vous n'avez pas rencontrée depuis dix ans et puis, Bing, cette personne, comme de par hasard, vous téléphone ce jour-là ou vous la rencontrez dans la rue, etc. Donc, il y a des notions euh, télépathiques qui, qui, qui se développent. Donc, on a des capacités qui sont puissantes. On a un outil qui est formidable aujourd'hui avec l'arrivée de ces nouvelles énergies qui sont là pour nous aider. Et puis, après ça, donc nous pouvons ne pas, il ne faut pas rester sans rien faire, essayant tous ensemble de créer le monde que nous voulons. Alors, je pense que j'enfoncerai des portes ouvertes, du moins je l'espère, et qu'en fin de compte, qu qu'est-ce qu que nous voyons dans ce monde de, de, du futur C'est une bonne question, n'est-il pas, Céline Je suis sûr que tu allais me la poser.
0: Presque, 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 j'allais te la poser. Moi, j'aimerais savoir justement dans ce monde du futur qui est en train de se créer, qu'est-ce qu'on y voit euh, Moi, j'ai envie de te poser la question, avant, euh, tu parles beaucoup de vibrations de la Terre tu parles beaucoup euh, de vibrations de l'amour. Et du coup, cette vibration de la Terre et cette vibration de l'amour, c'est pour le monde de demain, de ce qu'on veut aussi nous euh, amener à ce monde. Mais est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu cette histoire de vibration de la Terre et vibration de l'amour d'abord
1: oui, ben déjà, je pense qu'il faut déjà remettre un petit peu les choses au point parce qu'il y a des amalgames actuels qui sont qui ne sont pas justes. En ce sens que il faut comprendre qu'il y a une montée vibratoire au moins de la Terre. On pense que c'est du, il est du système solaire et probablement peut-être même de l'univers entier. Bon. Je n'ai pas été voir pour le savoir, mais peu importe. Ils arrivent sur cette Terre. Ces énergies sont très puissantes. Elles ont monté d'une manière faramineuse depuis ces derniers mois. On est... Et si on remonte encore un peu plus loin, je dirais que dans les années fin 2000, on était, par exemple, pour vous donner, une... ne nous arrêtons pas sur les unités. Ça n'a pas très, très intéressant, mais disons, on... la Terre vibrer à peu près à 6500 et les unités Bovy, et là, elle, est dans les... elle a dépassé les 200 000 là, au moment où je... Je... je suis en train de vous parler. Donc, vous voyez un petit peu. Le, le, le grand écart que ça fait. Donc, c'est des énergies qui vont, euh, qui, qui viennent, euh, euh, je dirais, nous chahuter, nous tous, tous autant que nous sommes, autant les êtres humains que la nature, que les animaux, que la terre elle-même. D'ailleurs, il est amusant qu'on voit, si vous avez euh, euh, des animaux auprès de vous, vous avez peut-être pu constater que les animaux ont aussi changé de comportement depuis euh, quelques décennies. Par exemple, deux chiens qui se rencontraient euh, se reniflaient l'arrière-train sans arrêt, euh, et maintenant deux chiens qui se rencontrent euh, à la rigueur se, ren se, se, se reniflent l'arrière-train pour faire connaissance, et puis après ça il y a, il y a comme un échange entre eux euh, c'est assez curieux à voir, c'est magnifique. Mais quoi qu'il en soit, ces énergies, ces énergies arrivent sur la Terre. Or, ça agit sur notre corps et ça agit sur notre planète. Donc, ça peut, ça fait, ça, un des éléments que, qui est facile à. à à mesurer, c'est les conséquences de cette énergie sur le taux vibratoire de la Terre. Voilà. C'est les taux que je vous ai donnés tout à l'heure de 6500 à 200 000. Alors donc, ça, on peut le, après ça, il y a le, ça va, ça, ça va avoir une répercussion aussi au niveau du champ magnétique et au niveau de la résonance du champ, de résonance de Schumann qui marche avec le champ magnétique. Mais vous comprenez que, sont les énergies qui agissent sur la Terre, la Terre agit sur le champ magnétique, le champ magnétique agit sur les... Donc, c'est des... Le champ, la résonance de Schumann n'est qu'un qu'un petit reflet, quand on le voit, qui bouge et qui qu remue d'une manière importante au niveau de la résonance Schumann, ça veut dire que, très certainement, il y a une poussée vibratoire des énergies qui, qui viennent de nous arriver, mais tout ça, ce ne sont que des conséquences, ce n'est pas la cause. La cause, c'est cette énergie qui nous arrive sur la Terre. Donc, il ne faut pas tout confondre par rapport à ça, même le champ magnétique, c est, c est pas, il n'a pas changé, il, a, il bouge, il vibre un petit peu, il est il un peu secoué, à certains moments, il y a des poussé de, 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 de ces énergies, mais il est toujours identique. La bonne preuve, c'est qu'on a toujours les pieds sur la Terre et on pèse toujours à peu près le même poids. Donc, sinon, euh, c'est évident qu'on aurait des petits changements. Et donc, euh, c'est des petits trucs, c'est des lapalissades que je vous donne, mais c'est pourtant la réalité. Donc, le taux vibratoire de la Terre se situe dans un plan tout à fait beaucoup plus subtil que, que peut l'être… Euh, cette, euh, cette notion euh, de champ euh, magnétique de la Terre. Alors, le, le, ce qui est intéressant aussi, dans ces énergies qui arrivent, elles ont monté, il y a eu une poussée encore il y a quelques jours, et puis après ça, c'est un peu comme un poste de radio, voyez -vous. Vous, vous choisissez la station, donc d'un seul coup, la vibration nous arrive, et puis après, on peut augmenter le volume donc on peut augmenter le volume, donc là ils ont monté. dans un deuxième temps ça a monté en puissance, donc ça nous travaille, ça nous chahute, il y a des fois on se demande un petit peu, on peut avoir des petits vertiges, passagers, c'est pas des trucs très importants, mais on peut avoir des petites sensations de, de, de flou, on peut avoir des petits troubles de concentration, tout ça c'est bénin, hein. c'est pas des choses euh, ça peut provoquer des excitations, ça peut provoquer même des, des, des troubles du sommeil, de temps en temps la nuit on se retrouve à 3h du matin, les yeux grands ouverts en demandant ce qui et donc, tout ça, c'est des petits effets euh, de, 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 de ces énergies. Et puis, ils sont arrivés euh, encore euh, derrière ça et j'ai mis du temps. Alors, peut-être qu'elles y étaient au début, je ne les ai pas vues, mais des énergies encore plus fines, encore plus subtiles euh, qui sont là d'un niveau vibratoire. Euh, c'est pour ça que euh, elles sont, euh, les autres étaient très puissantes et donc peut-être m'ont pas permis de bien les ressentir, ces énergies extrêmement élevées euh, qui nous arrivent, pour ne pas dire qu'elles sont... Euh, d'ordre spirituel, ça dépend un petit peu de vos croyances, quoi qu'il en soit. Euh, si vous voulez... Euh les ressentir, il y a une chose qui est très très simple, ne croyez rien de ce que je vous dis, expérimentez-le, c'est ça qui est le plus important, C'est de vous pouvez demander simplement à recevoir ces énergies subtiles qui nous arrivent par le portail et vous allez sentir tout de suite ces énergies rentrer en vous et qui vont vous, vous élever, qui vont vous, vous donner de la force et de la vigueur, c'est absolument magnifique. Alors J'en arrive tout doucement à, ta, à, ce, à ce que tu me disais, c'est qu'en fait, d'une part, ce sont des énergies qui sont d'un naturel élevé. Et qu'est-ce qui est la force la plus forte de l'univers C'est la force de l'amour, c'est une évidence. Il faut bien savoir que l'amour est un sentiment, ce n'est pas une émotion. C'est que l'amour n'a pas d'opposé, c'est une force unique, sans opposé, contrairement à, à la haine, qui s'oppose plutôt à la compassion. Et que nous, si nous voulons... Euh, aller vers cette, vers, vers cette énergie, il va falloir que nous essayons de développer notre amour. C'est joli ce que je viens de vous dire, c'est très beau. Hein c'est bon. Voilà, moi, je suis très très ébahie par ce que je viens de dire, il faut qu'on soit dans l'amour. C'est vrai, mais comment que c'est-il qu'on fait hein
0: C'est ça, parce que tu dis, tu dis euh, être dans l'amour, c'est bien, le vivre au quotidien, c'est mieux. Et non en vraiment. plus, et en plus, toi, tu as écrit un je conseille à tout le monde, euh, c'est, ou peut-être certains l'ont lu, c'est euh, la révolution de l'amour.
1: La révolution de l'amour, oui, parce que bon, c'est alors ce qui, est, ce, qui est, ce qui est assez amusant, c'est qu'il y a des personnes qui me disent, oui, mais comment qu'on peut faire pour être dans l'amour
0: C'est ça, moi je te dis, comment Luc, lu fait pour être dans l'amour Parce que tu es bien ici, ouais. maintenant explique-nous. <rire>
1: Alors, alors, alors excuse-moi de, de rire parce qu'en fin de compte, euh, on fait tous cette réflexion, mais c'est une, une réflexion très cerveau-gauche.
0: Ah, La... allez, je me fais tacler. Vous voyez, Coralie,
1: hein, je me fais ouais, mais Je suis terrible, je suis terrible. Je, vais te donner, je vais te donner des explications. C'est qu'en fait, euh, bien sûr, d'être dans l'amour, euh, on a tous été vécu des grands moments d'amour dans notre vie. J'espère que vous l'avez tous vécu, euh, tous ceux qui tous ceux, toutes celles qui m'ont écouté. Donc, il y a l'amour euh, familial, il y a l'amour euh, avec son conjoint, avec sa conjointe, il y a l'amour encore qui est, qui est plus fort et qui est pratiquement inné, mais quoique ce n'est pas universel, l'amour avec ses enfants. On a passé des soirées merveilleuses avec nos amis où on a rayonné le bonheur et l'amour, etc. Donc, on a tous vécu, on a tous connu ce genre de choses. Et alors, déjà, si, si pour être dans l'amour, la première chose, c'est un, de vouloir être dans l'amour. Déjà, de se dire, ok, je vais mettre ça dans, mon, dans ma charte quotidienne. Deux, on peut se rebrancher déjà sur ces moments où on a été vraiment des moments d'amour intenses pour essayer de ressentir revivre cette, cette cette vibration après ça il y a le troisième élément c'est que euh, eh bien, on peut s'en approcher tout doucement c'est parce que vivre dans l'amour il suffit pas d'un claquement de doigts pour que, pour que tout se fasse d'une manière simple et innée mais on peut s'en approcher avec euh, simplement euh, euh, en restant dans son intégrité avec des soucis de partage d'altruisme, de compassion, d'empathie, de, de compréhension, de tolérance, de non-jugement. Et donc, tout ça, c'est des, des éléments qui ne sont pas encore l'amour, mais qui nous s'en approchent, qui nous dirigent vers ça. Donc, si on met déjà tous ces éléments-là dans notre vie, progressivement, c'est un peu comme quand on, quand on change d'habitude alimentaire, ben, on ne va pas tout chambouler d'un jour, on va au fur et à mesure en mettre, mettre des nouvelles habitudes dans, nos, dans notre alimentation, ça se fait progressivement. Donc, il faut les placer tout doucement. Mais je terminerai, et c'est pour ça que je te taquinais avec le, le cerveau rouge. C'est qu'en fait, et je vous conseille, mes amis, de faire cette, ce petit exercice-là, peut-être pendant cette vidéo, mais après, parce que vous allez voir, il est bluffant. Il est bluffant. C'est un exercice qui se passe à deux. Donc, Vous vous mettez, par exemple, face à face, peu importe, ou côte à côte, et vous allez décider lequel des deux va commencer par envoyer de l'amour à l'autre. Une fois que c'est décidé, la personne envoie de l'amour et l'autre ne fait rien, se met en réception. Sans rien à faire. Il, re, il reçoit et il, il ressent ce qui se passe en lui. Et au bout de, de quelques instants, d'une petite minute ou deux, vous inversez les rôles. Alors ce qui est intéressant, cet exercice-là est intéressant à plein de niveaux. Le premier niveau, c'est que je, fait, je le fais systématiquement quand je fais des formations et il n'y a jamais, jamais, jamais une personne qui m'a dit « Oui, mais comment je fais pour envoyer de l'amour ?» Ça s'est fait tout seul. Parce que Si on laisse tomber ces réflexions, euh, comment que c'est-il, est-ce qu'il faut que je j'ouvre mon chakra du cœur, etc. Si on laisse tomber tout ça, ça vient tout seul, ça se fait tout seul. Il n'y a jamais eu une personne qui m'a demandé comment je fais pour envoyer de l'amour à, à la personne qui est en face de moi. Après ça, la deuxième chose qu'on s'aperçoit, c'est que, un, quand on envoie de l'amour, qu'est-ce qu'on est bien Et quand on reçoit de l'amour, qu'est-ce qu'on est bien et ça, c'est vraiment extraordinairement important, parce que, tout simplement, c'est des éléments qui permettent d'élever notre niveau vibratoire. Et donc, c'est pour ça qu'il faut essayer de, de mettre un petit peu tous ces éléments dont je vous parlais euh, de partage, d'équité, d'intégrité. L'intégrité, pour moi, est quelque chose de très, très important, de toujours rester dans son intégrité, etc. Donc, si on met vraiment bien ça, déjà, dans ces... Dans sa, dans sa décision, si on fait attention de mettre ça dans ses pensées, si on fait attention de mettre ça dans ses paroles, dans ses actions, tout doucement, ça va se faire. Nous sommes des humains. donc euh, euh, Moi aussi, hein, vous savez, de temps en temps, il euh, y en a un qui me fait une queue de poisson en voiture. Euh, <coughs> quel, <coughs> quel, euh, Celui-là. Et donc, euh, c'est humain, ça part tout seul. Euh, ben, puis d'un seul coup, après, je me dis, bah non, quand même, euh, euh, déjà, euh, est-ce que toi, tu jamais fait une queue de poisson à quelqu'un ah bah oui ça peut, je pense que ça m'est déjà arrivé ah bah oui puis en plus cette personne est peut-être pressée parce qu'il a des soucis etc il a peut-être des raisons à ça ah bah oui peut-être que vu sous cet angle là bon allez tu lui as envoyé une mauvaise pensée envoie lui lu plein de pensées d'amour pour effacer la mauvaise pensée que, que tu viens de lui envoyer parce que tu ne sais rien de sa vie et euh, il y a peut-être peut certainement des bonnes raisons pour qu'il ait fait une demande d'attention etc donc ça c'est des choses qu'on qu applique tout doucement bien sûr on a toujours les vieux réflexes qui reviennent mais on va les appliquer tout doucement parce que cette notion d'amour on est bien quand on est dans l'amour et pourtant nous nous complaisons nous nous complaisons à vivre dans la jalousie dans la rancœur dans la rancune dans toutes ces, dans toutes ces émotions négatives qui ne font que nous amener de l'acide dans notre corps et, et nous perturber euh, ô combien. Alors qu'on sait très bien qu'il suffirait d'utiliser l'outil la, de, de l'amour, voire du pardon, et puis ben, d'un seul coup, on rebasculerait dans un état d'esprit qui serait positif. Et l'amour, c'est vraiment l'élément le, 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 le plus important. Ce qu'il faut savoir aussi, je le mettrai à l'aise, c'est qu'à mon, mon sens, je n'engage que moi en disant ça, mais à mon sens, l'amour... Inconditionnel n'existe pas sur cette terre. Je pense qu'il faut qu'on y, qu'on y aspire, bien sûr, qu'on fasse tout pour que ce soit, pour y être toujours dans cette, pour vibrer dans cet amour inconditionnel, mais c'est toujours extrêmement difficile de ne pas avoir quelque part Quelque chose derrière, une motivation derrière, même si elle est bonne, etc., c'est quand même quelque chose. Donc, euh, il faut se mettre à l'aise par rapport à ça. Je pense que l'amour inconditionnel, on le connaîtra quand on sera reparti à la maison de l'autre côté. Donc, ça, oui. Mais euh, en attendant, il faut, faut aspirer, pousser vers, vers ça, et ça, c'est très important. Alors, je peux continuer, Céline, ou tu as une question Vas-y, 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 je t'arrête tout okay. vas-y, vas-y, vas-y. Vas alors, je vais vous raconter une histoire. J'ai un ami qui travaillait beaucoup avec les militaires, formation paramilitaire, etc. Et puis, un jour, il me dit « Tu sais, Luc, chez les militaires en France et certainement dans toutes les armées du monde, ils sont là en train de faire des recherches pour développer la nourriture pranique ». Vous savez, cette nourriture énergétique dont certaines personnes, des plusieurs centaines de personnes de par le monde, vivent quotidiennement sans avoir besoin de nourriture, des, des aliments que l'on connaît. Et donc, ben évidemment, si, si tous les soldats étaient capables de se nourrir de prana, euh, il y aurait déjà beaucoup moins de problèmes d'intendance, vous le comprenez bien. Et donc, euh, je dis, oh, mais ça c'est génial, alors lui il était content parce qu'il pensait que c'était bien pour l'armée, etc. Mais non, moi je ne pensais pas ça, je ne pensais pas ça. C'est qu'en fait, si pour, monter, pour se nourrir du prana, euh, ce n'est pas un jeûne, c'est simplement, il faut, pour se nourrir de cette énergie, il faut monter son niveau vibratoire. Et ça, d'une manière extrêmement importante. Et ça, c'est très, très important. Et donc, si, et ce qu'il faut savoir, c'est que quand on monte son niveau vibratoire, on change, on, change. on change de manière de penser, on change de paradigme, on change de manière de voir. Et si bien que si les soldats commencent à se nourrir de prana, ça veut dire qu'ils ont augmenté leur niveau vibratoire. Et s'ils ont augmenté leur niveau vibratoire, ils auront beaucoup de mal de prendre le fusil et de tirer sur la personne qui est juste en face d'eux. C'est vrai qu'ils ont changé de paradigme. C'est pour ça que c'est très très important de déjà savoir que d'être dans l'amour, c'est déjà bon pour nous, bon pour notre santé. Il y a beaucoup d'études qui sont faites aussi par rapport à ça. Bon pour notre santé, bon pour notre morale, bon pour notre physique. Et donc, après ça, ça change nos, notre façon de voir, parce que là, aujourd'hui, je vous ai dit, la société est très anxiogène. Elle est très donc c'est c'est une évidence c'est une c'est une société qui est criante de manque d'amour donc euh, il faut bien faut bien le concevoir c'est ni bien ni mal c'est pas un jugement que je fais ça c'est que je dis si nous avons si nous sommes venus dans une société pareille c'est parce que nous avons à l'expérimenter il n'y a pas de jugement non plus là-dessus et donc ça nous apprend que c'est pas l'idéal d'avoir une société qui ne soit pas dans, créée dans l'amour dans l'amour de l'autre la compassion la justice etc etc. Donc, ça, déjà, quand on est dans cet amour, nous sommes bien. Et puis, en plus, nous changeons de paradigme. et quand nous changeons notre vision des choses, bien sûr, nous sommes toujours accrochés aux problèmes du quotidien, c'est une évidence. Mais d'un autre côté, on les recommence à les regarder d'une manière différente.
0: Excuse-moi, je te coupe. Et c'est ça, le fait, parce qu'on dit être dans l'amour, quand on quand on en parle ou être à des personnes autour de nous, as-tu vis dans le monde des bisounours quoi Non, ben en fait non, oh. j une vie, j'ai une vie comme tout le monde.
1: Mais non, puis on n'est pas. Quand on est dans l'amour on n'est pas, dans, on n'est pas bisounours. C'est ça aussi, c'est très, très juste ce que tu me dis. On n'est
0: surtout pas bisounours. Voilà, parce est... que les gens te disent ah ben ouais, mais moi il faut que je travaille et tu comprends pas, moi j'ai, j'ai factures à payer. Ben, comme nous en fait.
1: Bien sûr. Mais de toute façon, d'être dans l'amour, n'empêche pas d'avoir un travail, n'empêche pas d'élever de, de, ses enfants, n'empêche pas de, de tout ça. c'est, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on n'est pas bisounours quand on est dans l'amour. On a le droit de dire non. On a le droit de ne pas être d'accord, on a le droit de se montrer dans l'opposition. Seulement, on est dans une opposition sans jugement de l'autre. On est dans une opposition où on donne notre avis notre opinion on n'est pas en train de dire toi ce que tu proposes c'est de la connerie et moi ce que je pense c'est juste mais ça ça c'est insupportable n'importe qui qui va recevoir ce genre de, de réflexion va, va réagir tout de suite et c'est normal si par contre on lui dit toi tu penses ça mais moi j'aurais plutôt vu ça comme ci comme ça je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis moi j'aurais plutôt pensé ça personne ne peut vous en vouloir d'avoir une opinion différente parce que vous avez donné votre opinion vous n'avez pas porté de jugement et ça c'est très très important le jugement c'est ce qui nous tue dans cette société. La télévision n'arrête pas de nous faire des jugements et nous indique même ce qu'il faut qu'on qu décide, ce qu'on pense, etc. Et donc, et ça nous empêche de, de, de réfléchir et de, et de bien comprendre une, qui nous donne les faits. C'est bien maintenant qu'il nous laisse simplement le fait d'en tirer les conclusions mais le jugement n'a jamais été une très très une bonne une bonne chose et ça nous tue il y a le, le, ce jugement il y a aussi cette insatisfaction qui nous est donnée sans arrêt euh, en nous poussant davantage de, toujours plus vers la consommation alors euh, c'est évident que d'aller au restaurant <rire> si on a le passe et puis euh, d'aller euh, d'acheter une belle télévision ou choses comme ça c'est toujours un plaisir on a le droit d'avoir des plaisirs ce n'est pas défendu, même si on est dans l'amour, on a le droit d'avoir des plaisirs, mais euh, si vous voulez c'est que ce n'est pas le bonheur le bonheur c'est quand on vibre véritablement avec son être quand on se réveille le matin et qu'on est heureux de commencer sa journée et comme on dit, quand on a, quand on a un travail que l'on aime, on est en vacances toute l'année, et c'est à peu près ça moi je sais que j'ai mon boulot que j'aime et euh, je dirais que je n'ai pas de dimanche, de samedi de machin, etc euh, je, 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 je l'organise comme je le veux et c'est un véritable bonheur qui m'a été données, mais ce bonheur, tout le monde peut l'avoir et on n'a pas besoin de, de changer non plus complètement de vie. Pour, pour l'atteindre, simplement, on peut très bien faire des aménagements dans sa vie, dans sa profession, ou développer des activités en dehors de sa profession, etc., pour, pour vivre l'élément. Moi, je ne suis pas un gourou, comme on dit. Je ne suis pas un gourou. Est-ce voilà. Est que j'ai répondu à ta question parce que j'ai perdu un peu le film
0: Oui, oui, mais tu es parti, mais ce n'est pas grave. En fait, l'idée, c'est ce que tu dis, en fait, c'est notre cœur connaît la route.
1: Voilà. Et n'oublie pas et donc, la, deuxième, la deuxième partie de la
0: phrase… « Aurons-nous le courage de le suivre ?» Et ça, okay. c'est ça, c'est vraiment ça. Et mmh. c'est une citation moi, qui résonne beaucoup, beaucoup pour moi, que je transmets aussi, c'est-à-dire mmh. que maintenant, on a le choix de prendre le chemin qui est le nôtre, et comme tu dis, euh, c'est vraiment… L'idée, c'est s'écouter. Qu'est-ce mmh. qu'on veut Qu'est-ce qu'on ne veut plus est-ce qu'on veut vivre Qu'est-ce qu'on veut vivre aussi Alors, j'en arrive, qu'est-ce qu'on veut vivre dans ce nouveau monde Qu'est-ce que nous voulons vivre dans ce nouveau monde Et ça, je pense que c'est la question la plus importante à se poser maintenant.
1: Oui, tout à fait. Mais si tu veux, tout ce que j'ai dit était quelque part un préambule par rapport à, ce, à ça. Parce qu'en fait, j'ai dit par exemple que le pire, c'était de, de ne rien faire. Voilà, donc maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire Qu'est-ce qu'on peut faire, donc, euh, de dire, je vous ai expliqué que la pensée était puissante, qu'il y avait des énergies qui sont puissantes, qui nous sont arrivées et qui nous aident, elles sont là pour nous aider sur, sur ce chemin. On a une, une force donc de la conscience, on a cette, ce pouvoir du cœur qui, qui est important. Donc, on, on a des possibilités euh, individuelles qui sont très fortes et dont on n'a pas pris conscience et qu'il est important maintenant de prendre conscience euh, et donc d'arriver à les utiliser à bon escient. Donc maintenant, disons, réfléchissons, qu'est-ce qu'on veut…
0: Pour la même, dernière qu partie, qu'est-ce qu'on veut, qu qu veut faire Qu'est-ce qu'on qu veut vraiment
1: alors, qu'est-ce qu'on veut vraiment Je dirais que c'est ce que j'allais commencer tout à l'heure, mais euh, on, y avait, tout n'était pas encore dit. C'était que je pense que ce que je vais dire, je suis en train d'enfoncer des, des, des portes ouvertes, mais euh, quoique chacun est libre de penser ce qu'il veut, c'est qu'on ben, voudrait pour nous et pour nos enfants un monde meilleur un monde plus juste, un monde de partage, un monde d'équité. Moi, je suis toujours euh, euh, très, je trouve qu'il est très insupportable qu'on en vive dans nos pays dans l'opulence alors qu'il y a des personnes qui ont, qui, qui sont en train de mourir de faim ou qui n'ont même pas l'eau potable dans certaines cette, certaines régions du monde. Donc euh, c'est, c'est, il est temps de. de euh, Aujourd'hui, moi, je, j'ai de plus en plus de mal à me considérer comme étant un Français. J'ai plus en plus de mal à me qu'on me considère de plus en plus comme un humain ou un terrien si vous voulez donc comme disait un astronaute un jour il disait de l'espace on ne voit pas les frontières c'est exact on n'est que sur une seule planète donc on a, on a une vision planétaire aujourd'hui et donc il est intéressant de, 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 de la réfléchir donc qu'est-ce qu'on veut y mettre on veut y mettre de la justice on veut y mettre du partage on veut y mettre de la compassion on veut y mettre du cœur on veut y mettre euh, respecter la nature ça se fait à tous les niveaux respecter la nature respecter les animaux respect respecter la terre, donc tout ça, ça, ça c'est de créer progressivement une, une société ainsi, mais ce qu'il est important, ce que je veux dire, c'est qu'il faut d'abord la créer dans sa tête, c'est déjà important qu'est-ce que vous voulez. Moi j'avais donné une petite phrase comme ça sur internet que je vais relire parce que ça peut être une petite phrase qu'on peut se dire tous les uns et les autres, il y en a d'autres, vous pouvez créer la vôtre évidemment, si elle est dite avec vos mots, avec vos aspirations, ça sera encore plus plus fort. C'est que là vous je l'avais écrit sur un de mes articles, je demande pour l'humanité tout entière. Non, je répète, je demande pour l'humanité tout entière que notre Terre soit un havre de paix, de liberté, d'équité, de compréhension, de joie, de partage et de bonheur. Qu'elle soit un endroit merveilleux permettant l'évolution de chacun dans la lumière. Alors cette petite phrase vaut ce qu'elle vaut, mais c'est vrai que si nous vibrons tous… Euh, non pas forcément sur cette phrase, mais sur une vision identique. Euh, eh bien, faut savoir que nos pensées <coughs> vont attirer le potentiel euh, dans notre vie déjà. C'est déjà très important. Et puis, il euh, y a un deuxième phénomène qui qui apparaît et qui est très très important à comprendre. C'est c'est ce qu'on avait vu avec euh, l'histoire des centièmes singes et puis l'effet Maharishi. C'est-à-dire, c'est qu'on n'a pas besoin aujourd'hui Qu'une majorité de la population vibre sur un certain plan pour faire basculer l'ensemble de la population. On s'est aperçu qu'il suffisait qu'une minorité, une minorité de personnes qui agissent avec le, là en l'occurrence avec le cœur, avec une vision du monde juste, équitable, etc. Eh bien, qu'une minorité de ces personnes vibre et commence à l'installer également quelque part dans leur vie avec ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Eh bien, à ce moment-là, là, on est capable de faire basculer l'ensemble de l'humanité un nombre avait été donné et raconté que c'était c'était Raichi qui avait raconté ça qui était un un yogi indien, lui, il avait considéré que c'était la racine carrée de 1% de la population. Donc, euh, si j'ai pris mes tablettes, ça correspond correspondre dans les 8 à 10 000 personnes euh, selon la, la population mondiale. C'est rien du tout. Mais quel que soit le nombre, que ce soit 8, 10, 20 000 ou 50 000, peu importe, euh, ne nous bloquons pas là-dessus. Le, le fait est que, et il faut bien comprendre que si nous sommes nombreux à, à transcender, à vibrer sur, cette, sur ces énergies, eh bien là, on pourra mais ce qu'il faut, c'est comme tu le disais tout à l'heure, il ne faut pas simplement le vibrer de temps en temps bien sûr, d'envoyer de, de, cette pensée dans l'univers régulièrement, plusieurs fois par jour et c'est génial, et c'est très bien, il faut le faire mais d'un autre côté, il faut aussi que ce soit une réalité dans nos actions, dans nos actes de tous les jours dans nos pensées, etc. il faut les mettre en application parce que sinon, ça ne reste que de la théorie qui est l'être morte donc euh, soyez, soyez tous le changement que vous voulez voir dans ah, ce... Bon. Voilà, ça, c'est pas de moi, celui-là. L'autre était plus de moi, là. <rire> Écoutez votre cœur, mais
0: bon. <rire> en tout cas, c'est un, un beau message que tu délivres et euh, qui, 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 nous, qui nous aide à co-créer, moi je dis bien co-créer ce, ce monde de demain parce qu'on y a tous notre place. Euh, on y a tous notre contribution. Il euh, n'y a pas de plus, il n'y a pas de moins. C'est ce que moi je défends.
1: Il n'y a, a pas de petite pierre.
0: Exactement. Y pas de petite
1: -pierre. Chacun y amène sa pierre.
0: Exactement. On est, on est des êtres humains uniques et on a à apporter notre unicité dans l'amour et ça c'est ouais. ce qui me tient c'est un message que je, je, je transmets aussi parce que très souvent on se dit ah oh oui mais toi es plus évolué toi non c'est bon, on est, on est tous pareil, on est en chemin et, et, et c'est vraiment du moment qu'on est dans l'amour, dans cette révolution de l'amour, je, je vous invite vraiment pour ceux qui n'ont pas lu le livre à, à le lire parce que c'est un bonbon ce livre euh, de Luc et, euh, et du coup euh, moi ce que j'ai envie de faire là si tu es d'accord Luc euh, si les personnes ont des questions à te poser, on peut prendre 10 minutes pour échanger sur, sur, des, sur des questions que peut-être certaines personnes euh, pourraient, euh, pourraient avoir. Donc, n'hésitez pas à, euh, à débloquer votre micro pour poser une question à Baudin. Il est là, il est que pour vous, donc allez-y, <rire> allez-y, ne vous gênez pas. C'est toujours un peu compliqué au début. Pour ceux qui, le premier, c'est toujours compliqué. Mais euh, on est vraiment dans la bienveillance, donc il n'y a pas de souci. Profitez de ce moment pour, si vous avez une question à lui poser, euh, c'est le moment. Et là, souvent, il y a un
1: blanc. Alors, de toute façon, c'est vrai que c'est nous qui co-créons, parce que de toute façon, ces énergies... Euh, merveilleuses, de nos pensées euh, merveilleuses sont, euh, si on les met quand on les élève à ce moment-là, comme euh, je crois que c'était Wendayer Dyer qui disait euh, quand on change de regard euh, le, sur le monde, le monde autour de nous change. Et c'est tout à fait exact à partir du moment où, où on change notre regard pour des pensées euh, qui sont euh, déjà dans le, s'apprendre à, à ne pas être dans le jugement, d'être dans la tolérance, d'être dans la compréhension, c'est déjà important. Et moi je reviens toujours dans la, dans la notion d'intégrité, par exemple, vous savez que moi j'adore évidemment Pono qui, qui est une technique extrêmement utile qui est basée sur la gomme de l'amour d'ailleurs pour effacer des mémoires erronées, mais Pono, c'est le haut, c'est commencer une action et le Pono c'est l'intégrité, c'est l'intégrité. L'intégrité, comme pour les Polynésiens, c'était tellement important qu'ils l'ont répété deux fois, Pono, Pono, donc deux fois l'intégrité pour bien marquer là-dessus. Et euh, là, d'ailleurs, la pensée polynésienne que j'ai beaucoup adorée également avait, euh, avait plusieurs préceptes qui étaient, qui étaient importants. Il y en avait quatre en fait. Hein, C'était assez simple que j'ai développé dans un de mes bouquins. Et euh, il raconte que, un, la première chose, c'est la notion de aloha. Aloha, comme ils disent. Ce n'est pas aloha comme on dit, hein, c'est aloha. Alors, aloha, c'est l'énergie divine. Donc à ça revient un petit peu pour ceux qui ont vu euh, le film Avatar, c'est je te vois. Donc c'est ça, c'est bonjour, mais ce n'est pas un bonjour tout simple, c'est bonjour, je prends, je te prends en considération. Bonjour, je vais prendre le temps d'être avec toi. Bonjour, je t'aime quelque part. La loi, c'est L'amour. Après ça, vous avez le pono. La deuxième règle, c'est le pono, c'est l'intégrité. Donc, de rester toujours dans son intégrité. Et ça, c'est vraiment important. Si vous êtes dans votre intégrité, vous êtes toujours sur votre route. Dès que vous sortez de votre intégrité, vous êtes en train de bifurquer. Après ça, la troisième chose, c'est d'utiliser au pono-pono pour effacer les parties noires, les parties sombres de nos prêtres. Et puis après ça, c'est développer, pour eux, c'était la religion, je dirais au sens large, de sa spiritualité. Donc, c'est ces quatre règles qui ont prévalu pendant des siècles et c'est pour ça que on raconte on raconte que pourquoi, pourquoi cet océan s'appelle l'océan Pacifique on, parle, on raconte que le capitaine Cook, quand il est arrivé à Hawaii, il a demandé aux Polynésiens « mais comment s'appelle cette… Euh, bon, » C'était un Kauna qui m'a raconté ça. Alors, je ne sais pas si l'histoire est très véridique, mais elle est belle toujours. Et le, le, le Polynésien lui, lui donne le nom en Polynésien et il comprend dans la traduction « pacifique ». Donc, lui, euh, en tant que marin, il s'est dit « c'est parce qu'ils doivent juger que l'océan est tranquille, etc. » Ce qui est absolument faux. Les Polynésiens étaient, comme vous le savez, des grands marins, donc ils savaient trop bien que le, le Pacifique pouvait être très méchant quand ils s'y mettaient, mais c'était pour dire que tous les peuples qui vivaient sur les différentes îles étaient pacifiques. Donc, et pourquoi elles étaient pacifiques Parce qu'elles étaient gérées par ces quatre préceptes l'amour, donc, au sens large du terme, l'intégrité, effacer les mémoires négatives, les éléments noirs qu'on avait en, en, en nous pour continuer à développer, à vivre en communauté, etc., et développer sa spiritualité. Donc J'ai trouvé ces quatre préceptes extrêmement beaux, et c'est vrai que j'ai beau réfléchir et réfléchir, je me suis dit j'ai je n'ai pas trouvé de cinquième à rajouter à, à ce qu'ils avaient, qu avaient dit. Mais bon, je ne regarde toujours que moi en disant ça. Alors,
0: une question est-ce qu'il y a une question pour finir ce beau moment ensemble
1: oh, Céline, toi, je suis sûre que tu en as une. Toi, as bien oui, dû... j'en ai
0: une. J'en ai ah. une, j'en ai une, on va voir. Mais je, je voudrais s'il y a des... Oser, oser.
1: Non, non, ton programme, c'est Ose, non
0: Ose, oui, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Bah, alors, allez, moi, peux... je, je t'impose une. Moi, j'aimerais savoir, euh, parce que tu, tu fais euh, le, le jeudi soir, hein, je ne me trompe pas, c'est le jeudi, tu fais, euh, tu fais des soins sur euh, YouTube, des soins collectifs, et, euh, et ça nous aide beaucoup. Moi, je, 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 je suis souvent présente en un replay. Mais euh, est-ce que tu pourrais nous donner un petit truc que peut-être toi, tu fais, un petit truc que tu fais pour être dans l'amour tous les jours Qu'est-ce que tu fais Est-ce que tu peux mmh. nous donner un petit truc
1: Qu'est-ce que je fais Déjà, déjà, je… J'ai la chance d'habiter à la campagne et donc déjà, je, en, me, en me levant le matin, je vais souvent prendre mon petit café sur la terrasse et je commence à remercier, à envoyer plein d'énergie, d'amour à, à toute cette merveilleuse nature, à ce soleil qui se lève, même s'il fait froid de temps en temps, ce n'est pas grave, à tout ce brouillard des jours, ce soleil le lendemain, la pluie le troisième jour.
0: Donc tu te, tu te levais, tu étais devant ton café, tu remerciais.
1: Donc je vais dehors, je prends mon petit café dehors et puis je, je salue déjà la nature, le soleil, euh, la nuit je regarde les étoiles et donc déjà je, la, la beauté… Euh, la beauté nous fait toujours euh, euh, flirte toujours avec notre cœur. Hein. de toute façon le cœur aime la beauté la beauté aime le cœur, et donc c'est vrai une belle œuvre d'art une belle peinture, une belle musique c'est des éléments qui nous et quand on n'est pas bien bah, il suffit déjà d'écouter de, 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 une belle musique, moi j'adore euh, le grégorien, j'adore les musiques tibétaines, j'adore les, les musiques euh, euh, je dirais de Mozart etc, donc c'est vrai et ça fait et ça nous replace toujours, ça nous remet toujours d'une manière importante parce qu'on dérive toujours et on a toujours dans la vie, on a toujours des, des, petits, des petites nouvelles qui viennent possiblement nous contrarier et, et donc il faut, faut arriver, à, moi je suis d'une nature bélier donc quand j'avais des choses qui venaient me contrarier, j'avais plutôt la tendance à sortir les cornes et à foncer tout de suite. Et puis, avec le temps, j'ai appris à modérer un peu le bélier. Et quand il y a vraiment des choses qui me contrarient, je dis, oh, oh, tu vas laisser passer la nuit là-dessus. Et bien, m'en prends parce que le lendemain, en général, neuf fois sur dix, j'en ai plus rien à faire. <rire>
0: C'était le petit conseil de Luc Baudet. <rire> ouais,
1: ouais. Dormir sur les problèmes.
0: Voilà, dormir sur les
1: problèmes. Il y a un petit truc aussi qui est intéressant, parce que euh, c'est vrai qu'il y a aussi, on a parlé de l'amour, comment être dans l'amour, mais le pardon aussi. Le pardon est une notion intéressante aussi à à évoquer, parce que ça marche souvent ensemble, le pardon aux autres mais le pardon aussi à soi-même et ça, il ne faut pas l'oublier non plus souvent, souvent, il est même plus facile de pardonner aux autres que de pardonner à soi-même et donc, il faut être juste là-dessus et il faut arriver à se pardonner, on fait des choses des fois, on s'est planté, oui, on s'est planté c'est la vie, on a appris avec ça maintenant, il ne faut, faut pas se focaliser là-dessus mais euh, il y a des éléments aussi qui sont très très difficiles à pardonner parce que quand je vois je lisais encore des, des, des affreux articles sur le nombre d'incestes qu'il peut y avoir le nombre de viols d'enfants etc, c'est des choses qui sont intolérables et qui brisent des vies et même des viols tout court je dirais, il n'y a pas besoin d'être un enfant un nombre de femmes qui, ont, qui sont violées le nombre d'étudiantes qui vivent des choses comme ça, c'est absolument abject et et ces, ces violeurs ne, ne se rendent pas compte comment un simple petit geste pour eux peut, peut détruire une vie complètement d'un être. Et, et en fait, c'est très difficile de pardonner. et J'ai un petit truc qui vaut ce qui vaut. Hein. C'est qu'en fait, il, suffit, il faut à ce moment-là demander aux forces supérieures aux guides de lumière, aux êtres de lumière, aux divins, de venir pardonner pour nous et avec nous. Ça, c'est intéressant et ça, ça m'avait été suggéré une fois parce que j'ai lu… Je je suis d'origine catholique, maintenant je suis plutôt dans la spiritualité, mais peu importe, euh, j'ai lu beaucoup tous les livres sacrés des différentes religions et j'ai relu euh, les évangiles et, et en fait, euh, il y avait une phrase qui m'avait surpris, c'était que Jésus, quand il était en train de, de, de mourir sur la croix, il n'a il pas dit euh, qu'il était en train de pardonner à tous ces, toutes ces personnes qui l'avaient agressé, crucifié, fait souffrir, etc., il a dit « Père, pardonnez-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font ». Donc, ça veut dire qu'il s'en est remis à Dieu pour obtenir ce pardon qui était sans doute quelque chose de difficile pour lui, on peut le comprendre. Donc, ce n'est pas quelque chose non plus qui est simple à faire, ce n'est pas quelque chose qui va se faire aussi du jour au lendemain, c'est une évidence, mais une, ça peut être une solution qui peut aider un certain nombre de personnes.
0: Merci Luc, merci pour ce moment. Hmm. Vraiment.
1: Merci Céline de, de, ce, de ce moment de partage et puis euh, Alors, toujours que, du, que du plaisir et, et plein de surprises avec toi.
0: <rire> Donc, si on, fait résumé, si on fait le résumé, amour, partage, pardon. Pardon.
1: Non-jugement.
0: Non-jugement.
1: Intégrité.
0: Intégrité.
1: Ouais. Ouais. C'est déjà pas mal pour commencer.
0: C'est déjà pas mal pour, euh, pour co-créer pour, pour co pour, pour, voilà. co ce, ce nouveau monde tous ensemble parce que, je le répète, on est à chacun et chacune notre place. Oui. On est chacun et chacune à y œuvrer. Où qu'on soit, qui qu'on soit, peu importe. Euh, et pour être vraiment dans une santé globale, tu ne me contrarieras pas là-dessus, mmh de notre cœur, de notre cœur, de notre corps, de notre cœur, de notre esprit. Et il en va de, de l'humanité. Donc, euh, on est les... Soyez sur notre route et notre cœur connaît la route. Donc, aurons-nous le courage de le suivre.
1: Oui, ce qu'il faut savoir, c'est que... Quand j'étais médecin, il m'arrivait évidemment de conseiller certains régimes alimentaires, par exemple pour un surpoids ou choses comme ça. Mais en fait, je ne donnais jamais d'interdit. D'ailleurs, dans mon cabinet, c'était marqué, et ici, il est interdit d'interdire. Et qu'est-ce que je faisais, en fait, c'est que je ne disais pas ne mangez pas ça, ne prenez pas ça, etc. Ce n'était pas mon truc. C'était dire plutôt prenez ça prenez plutôt des crudités, des fruits et des machins, etc., prenez plutôt du poisson, etc., donc je, je, je conseillais certains aliments. Et qu'est-ce qui se passait C'est qu'en fin de compte, obligatoirement, si des personnes prenaient davantage de crudités, de fruits, etc., ben d'un seul coup, ils laissaient tomber un petit peu d'autres, certaines de leurs mauvaises habitudes, mais c'était pas un interdit. Et c'était vraiment important parce que c'était, les interdits, moi, je supporte pas, personnellement. Et donc, par contre, on me dit, ça, fais ça, parce que c'est bien, oui, c'est fait du, tu seras bien, oui, donc moi je vous dirais, soyez dans tous ces sentiments qu'on vient d'évoquer là et, et soyez, vous allez voir, vous allez être bien, donc si vous voulez déjà et simplement être bien dans votre vie, même on n'a pas parlé de la mission de vie, mais la première chose qui nous est demandé dans une mission de vie, quelle que soit votre mission, c'est d'être dans l'amour, c'est d'apprendre l'amour, c'est vraiment la, la première mission qu'on a tous en commun. Donc, déjà, si vous faites ça, rien que pour vous, personnellement, ça va être génial. En plus, si vous faites ça, ce sera bon pour votre santé. En plus, si vous faites ça, ça va rayonner autour de vous. Et là, vous allez faire du, vous allez changer aussi les personnes, vous allez changer le regard des autres, vous allez changer, faire les tâches d'huile. Si en plus, euh, ce que je vous ai expliqué sur euh, l'effet Maharishi, etc., euh, il est vrai que euh, si un petit groupe de personnes, un petit groupe de quelques milliers, dizaines de milliers de personnes est capable de, vibrant en vibrant sur cette énergie, de changer euh, le futur, euh, le monde, euh, apporter un monde nouveau et un monde euh, dans ces énergies, eh bien, ce sera merveilleux. Pour moi, c'est ma croyance, mais nous le serons qu'avec le temps. Et donc, on a besoin de chacun et chacune d'entre vous. Et ça, c'est vraiment très, très important parce que nous créons notre vie, mais nous co-créons également la, la, le monde dans lequel nous vivons. Donc, le pire, c'est de ne rien faire. Ça, c'est clair.
0: Voilà, on terminera par ces beaux mots de Luc. Euh, le... On vous retrouve un jour, peut-être, qui sait, sur une autre aventure, parce que c'est vrai que c'est toujours un plaisir de de vrai avec toi. On a fait le oui c'est possible ensemble, aujourd'hui on fait ça. Euh, pour moi ça me tenait à cœur aussi, je te l'ai dit, je le dis à tout le monde, ancienne, ancienne médecin, moi infi ancienne infirmière, et pour moi ce, cette cette, ce moment-là a un goût euh, très beau et, et qui me, me reconnecte avec, euh, avec qui je suis aussi. Donc euh, merci à vous, merci d'avoir été là il y aura un replay pour ceux qui, sont, pour ceux qui vont le re-regarder, qui sont là. Les autres le découvriront. Parce que sinon, je vais me faire. Je vais me faire Luc va me dire, mais ils sont pas là, c'est pas la peine de leur dire.
1: Donc, il va se foutre il est, de moi. Il est, il est très taquin, celui Luc. Il faut faire voilà, attention. Oui,
0: oui, mais voilà, il est très taquin. Ouais.
1: J'essaie de ne pas être trop taquin quand je fais une vidéo, mais. Euh... Voilà. Donc. Un petit euh, la bonne humeur, hein, toujours, voilà,
0: mais oui. Donc, donc, prenez soin de vous. On vous envoie plein, plein, plein d'amour et puis à, à très très bientôt